Olá, seja bem-vindo ao Química Diária e hoje estamos fazendo uma retomada, uma revisão aos ciclos biogeoquímicos. Eles possuem esse nome por conta da biologia envolvida, por conta que todos entram de certa forma e interagem com seres bióticos, ou seja, todos os seres vivos, sendo elas plantas, fungos, bactérias, vírus, humanos... É, os seres vivos da Himalaia e em, entre outras raça, reino e derivados. Já em comparação, também temos o gel que envolve toda a terra em si, onde que toda a terra tem é, elementos químicos e que os mesmos elementos químicos eles entram em certos ciclos sendo eles os principais e os quais que mais influencia e o qual que eu irei falar hoje sendo o oxigênio o do carbono do nitrogênio e também o do enxofre agora iniciando eu vou debater e vou argumentar com o ciclo do oxigênio que ele seria teoricamente o mais fácil o mais viável ser citado no início por conta que ele é subdividido em duas divisórias, sendo elas o ciclo rápido, ciclo fácil, assim, que seria é, o bate-volta, com a respiração, saída com gás carbônico, onde que você entra com a inalação tendo apenas oxigênio, ou seja, o O2, e acaba saindo é, o gás carbônico, ou seja, o CO2. Esse processo do ciclo de oxigênio ele só é, acontece por conta das algas e também das plantas e algumas bactérias que acabam conseguindo realizar a fotossíntese por conta que esse elemento químico acaba sendo que sobra de um processo para sua própria alimentação. No caso, se vocês não lembram, a planta, a, a alga em si, todos esses derivados, eles estão conectados em um único reino, onde que eles acabam sendo seres autóloros, ou seja, eles conseguem produzir seus próprios alimentos. E nós que somos seres humanos, mesmo se a gente ficar uma, duas, dez horas no sol, não vamos conseguir fazer nada, a gente não consegue se alimentar utilizando energia solar e nesse processo curiosamente a única coisa que sobra é o oxigênio e esse oxigênio que acaba sobrando ele acaba sendo utilizado para a nossa respiração de maneira indireta por conta que a planta ela realiza esse próprio efeito em benefício próprio e por conta da emissão é, explorática dele acaba sendo maior para nós, é o que acaba a gente fazendo não conseguir respirar. Entretanto, é, com a queimada, com a extração, com a emissão de poluentes e, e como disse anteriormente queimada, acaba fazendo com que inúmeras plantas elas acabem é, deixando de existir, ou seja, acaba fazendo ter menos oxigênio para nós como também uma maior emissão de gás carbônico. 
Agora saindo do círculo simples do oxigênio, a gente tem o círculo complexo do oxigênio. Sendo esse a saída do oxigênio, o dióxido de oxigênio, para ser é, três moléculas de oxigênio para o, a criação do ozônio em si. Acho que ele automaticamente faz parte da camada de ozônio e esse oxigênio se encontra na estratosfera da Terra, ou seja, não na atmosfera natural nossa, mas em si na estratosfera, mas que ele previne a Terra por conta de seu campo. E ele acaba acontecendo isso daí, por conta que o ozônio, ele age como se fosse uma camada da Terra, fazendo efeito estufa, fazendo com que mais se... É, tenha uma maior disponibilidade e uma maior facilidade de, de coexistir vida em um planeta. Por exemplo, se a gente não tivesse o ozônio, acabaria que seria praticamente impossível de existir vida na Terra, por conta que inúmeros seres vivos acabariam morrendo de câncer na pele, por conta que tem os raios ultravioletas e os infravioletas que acabam atingindo a Terra. E sendo eles o que acaba fazendo com que ah, exista o ozônio, o conhecido como ultravioleta. Esse raio, essa emissão, dependendo da, da, do grau da onda, se for digamos, assim, algo próximo a 200, ele é positivo por conta que faz a saída do oxigênio para entrar o, o ozônio. Ou seja, se uma onda pequena seria melhor para a gente, por conta que ajudaria e faria o efeito estupa progredir. Mas também eh, o, o raio, ele pode ultrapassar esse grau, mas que ele chega próximo a 300, que acaba fazendo com que o elemento químico volte a ser o oxigênio. Ou seja, a gente tem meio que como se fosse um equilíbrio. Não existe uma camada muito densa, que seria prejudicial, por conta que uma camada muito densa em si faria com que uma energia solar não chegasse na Terra. E a gente também tem um efeito positivo, que faz com que a gente possa viver. Contudo, a gente tem o grande harmônico prejudicial para a nossa existência, que é o CFC. Esse que acaba sendo prejudicial não apenas por conta que eles, ele age é, de maneira intuitiva a destruição do ozônio, por conta que ele chega muito facilmente à estratosfera, que acaba fazendo a retração, a, a retirada do ozônio e fazendo com que ele volte a ser um dióxido de oxigênio. Ou seja... A gente tem é, dois agentes que acabam sendo em prol negativamente para a Terra, por conta que acaba agravando a temperatura, faz com que o planeta fique mais quente e, consistentemente, faz com que o planeta tenha mais buracos na sua estratosfera, fazendo com que tenha maior emissão de raios aqui na Terra, fazendo com que a maior parte das emissões sejam tornando prejudiciais. Isso ocorre por conta do CFC, 
Tem a junção do cloro, o flúor e o carbono, que são elementos químicos consideravelmente leves, que chegam muito fácil na estratosfera. E com a emissão, muitas das indústrias que foram criadas a partir do século XVIII acabaram aderindo, acabaram fazendo com que inúmeras é, excessos de elementos químicos fossem ao estratosfera fazendo algo prejudicial e de certa maneira é isso o ciclo oxigênio fechando resumidamente é, oxigênio está envolvido com carbono por conta que ele é o, a retirada dele com a planta é o que sobra e ela utiliza também oxigênio para respirar e a gente utiliza e dependendo de como o oxigênio vai ele passa da atmosfera, ele chega na atmosfera, vira ozônio e esse oxigênio ele acaba entrando em conflito, virando ozônio, oxigênio, ozônio, oxigênio, ozônio, oxigênio e isso vira meio que como se fosse um processo eterno, de certa forma. Partindo agora para o segundo carbono, a gente tem é, a parte que serve como alimento para as plantas por conta do carbono junto ao nitrogênio, aos decompositores que geram nutrientes na terra, faz com que seja possível que o, as plantas, ou seja, os seres autótrofos que realizem a fotossíntese para eles conseguirem se alimentar. Ou seja, o processo da fotossíntese ele age como beneficente, fazendo a, o oxigênio e o carbono sendo alimentado e esse processo entra em um ciclo entra em um ciclo onde que acaba fazendo com que seja eterno praticamente por conta que desde que exista a planta, desde que exista um céu próximo, a gente vai coexistir nesse ciclo contudo o carbono ele sai de nós pela respiração por conta que quando sai tem a respiração é, ao falar ao respirar a gente tem a emissão do carbono o que faz o ciclo se eternizar contudo fora a parte que o carbono sai da gente sai por meio da nossa fala saindo das plantas por conta que elas também respiram a gente tem é, o consenso de carbono também ele é feito pelas queimadas onde a gente tem a emissão não apenas carbono mas de outros poluentes e o processo da decomposição também que dito comandeiramente que solta o CO2 que vai e volta vai e volta e acaba entrando num processo infinito, praticamente. Importante dizer que o ciclo geológico do carbono, ele entra também como dióxido de carbono, onde que existe a trocação dele para a atmosfera, e a saída dele da atmosfera acaba fazendo uma difusão estabelecida no, no equilíbrio, ou seja, a gente tem uma certa quantidade de oxigênio, a gente tem uma certa quantidade de carbono na Terra. A gente, ao extrair, a gente procurar 
tanto enxofre, tanto outros resquícios da humanidade que foram enterrados pelas rochas ou que estão abaixo da água, acaba fazendo a emissão de CO2, que ele pode acabar sendo dissolvido pela água da chuva, fazendo a produção do H2CO3, ou seja, uma solução teoricamente como uma ácida que facilita para a erosão das rochas, onde que acaba fazendo com que mais elementos sejam liberados, entre eles o Ca2+, e o HCO2, o CO3, falei errado, desculpa. E esse elemento químico, ele é conhecido por, por ter inúcleos sendo assimilados no seu, seu organismo, sendo pela suas conchas, as carbonatas e após a morte de outros seres vivos, acaba fazendo com que exista um sedimento rico em carbonatos, fazendo com que, como o próprio nome diz, a, a parte da pedra fica sedimentada, ela quando ela é quebrada, ela, é, ela sofre uma erosão, acaba saindo a extração, a gente tem é, mais em, o elemento químico do carbono, na nossa atmosfera, sendo prejudicial. E também a gente tem é, o, o ciclo do carbono pela ação do homem em si, onde que em função ao CFC acaba indo pra, para cima, para cima, para cima, para cima e chega na conhecida estratosfera fazendo aquele processo de literalmente no oxigênio complexo sobre o aquecimento global ele acaba sendo considerado como o vilão principal por conta que ele faz com que exista é, o efeito estufa que protege a terra e o aquecimento global é o que a gente sofre por conta periodicamente por conta da emissão do UV e também por conta do CFC que chega na atmosfera e acaba sendo prejudicial, fazendo com que o ozônio ele crie inúmeros buracos, fazendo uma maior emissão de, de raios ultravioletas, fazendo em si o processo do aquecimento global. Agora eu falarei sobre o ciclo do enxofre, que esse é um dos mais complexo que a gente tem, onde que ele é essencial para a nossa vida e ele está presente nos aminoácidos como também na cisticina, onde ele atua na formação das proteínas e tanto os animais quanto a gente em si, é, o ser humano possui em torno de aproximadamente em torno de 140 gramas de enxofre em todo o seu organismo. Bom, o enxofre ele pode ser encontrado em nos sentimentos das, das crostas da nossa crosta terrestre. Contudo, ele não pode ser ingerido pelos animais. Esse sentimento de enxofre ele pode ser encontrado por os vulcões que ele é absorvido pelas plantas, por intermédio de bactérias, 
ou quando ele pode ser dissolvido também pela água, tornando ele parte do, do mar, do oceano em si. Já sobre a atmosfera, o enxofre é encontrado em pouca quantidade em si. A gente tem ele na incidência da atmosfera dada pelas explosões vulcânicas e também pela ação do homem por conta das indústrias que utilizam o enxofre para fazer queima, a queima deles que acaba evaporando, que acaba indo para a atmosfera em si. E isso também é muito prejudicial, o enxofre na atmosfera. Não, de que o enxofre ele pode voltar através da chuva para o solo por conta que ele acaba sendo alocado novamente no solo ou nas rochas abaixo dos ambientes aquáticos por conta de ser mais denso que a água em si. Quando em contato com bactérias, é ali o enxofre ele é alterado para sulfato, tornando ele sendo possível pela absorção de plantas. E dependendo do gênero, ele acaba sendo é, transformado em ácido sulfúrico, onde o mesmo permanece no solo. Ele é extremamente prejudicial a qualquer ser vivo. Os animais adquirem um enxofre absorvido pelas plantas como sulfato, e os animais em si eles morrem, e o que faz as plantas de, depois da decomposição do animal ingerir elas, e acabam fazendo com que essas plantas acabem morrendo e fazendo com que acabem se tornando inviáveis. Dependendo de como acontece a chuva ácida, por como ela, pega, ela corrói a planta em si e pela corrosão dela, ela acaba não conseguindo sobreviver. Por conta que ela vai degradando ao ponto que ela não consegue mais fazer a fotossíntese, ela se torna infértil e, o, e a terra ao seu redor, dependendo de como que ela foi afetada pela planta, como também pela chuva, ela se torna infértil também. Dependendo da quantidade que o enxofre ele seja adulterado pelo homem, ele pode causar inúmeros eh, problemas. O enxofre em si para a gente ele pode começar como inútil, mas ele acaba fazendo inúmeras outras coisas que a gente utiliza. Seja ele pelo petróleo, pelo combustível, pelo, pelo asfalto, pela borracha, e entre outras coisas. E a energia mais utilizada durante muito tempo foi a combustível fósseis, que acaba fazendo a, o, o enorme processo do dióxido de enxofre, que vai para a atmosfera e que se funde com essa água se transformando em um ácido sulfúrico que perante a isso se torna a chuva ácida. Como dito anteriormente, a chuva ácida dependendo é, de como que ela age na vegetação, no, nas plantas, elas acabam atrapalhando o crescimento, como também acaba fazendo o processo de fotossíntese quase se tornar inviável, tornando passando em graves danos e acabando por levar a planta à morte. E sobre os rios e os lagos, a chivata altera o nível de acidez, matando em si os peixes, inúmeras plantas aquáticas e outros organismos que são alimentos, seja bactérias, 
seja alguns fungos que tem, entre outros. O pH da, da a água da chuva ácida ele é muito alto, tor tornando os metais em em, que ficam em exposição mais suscetíveis a sofrer oxidação, ou seja, é, dependendo da chuva ácida, dependendo de como que ela age, ela acaba fazendo que certos metais acabem enferrujando, danificando infraestruturas como é, veículos e derivados que acabam ficando na rua, ficando sendo expostos. E sobre o do enxofre, acredito que seja só isso, não tem muito mais o que acrescentar sobre ele. Entre todos os processos citados, o mais complexo acaba sendo o do nitrogênio. E uma curiosidade entre o nitrogênio é que ele possui em torno de cerca de 78% da composição do ar, é, da atmosfera em si, é movido pelo nitrogênio. Ele tem uma grande disponibilidade, consequentemente, mas poucas espécies são capazes de atribuí-la e apenas algumas bactérias, como é, cianobactérias, conseguem utilizar o bem. A capacidade do nitrogênio agir em nosso corpo, ela acaba sendo vista pelos seres vivos pela parte da construção de proteína e ácidos nucleicos, que acaba sendo utilizado na agricultura, entre outros. Os animais, os seres vivos em si, da Himalaia, utiliza ele como aminoácido, que aminoácido vira proteína e a proteína está em nossos músculos, ou seja, sem o nitrogênio a gente não consegue viver. A gente pode inalar o nitrogênio, mas o nitrogênio não permanece no nosso corpo, ele só permanece no nosso corpo com a alimentação. Já as plantas e águas, elas utilizam o nitrogênio como forma de nitrato ou íons de amônio, que, que a gente vai voltar nesse tema na hora quando a gente for falar especificamente do ciclo dele. O ciclo do nitrogênio, ele está assegurado na nos elementos químicos, interage com, com a gente, os organismos vivos, e com o ambiente físico como químico. Sendo que o ciclo nitrogênio ele acaba começando a transformação do N2, que está perante a atmosfera, em alguns compostos nitrogenados. A transformação ela se inicia pelo processo da fixação, que ele varia, podendo ser pelo meio biológico, industrial e físico. Sendo o mais comum e o que a gente mais consegue perceber, não, não o que a gente consegue perceber em si, porque a gente não consegue visualizar é, partículas minúsculas, mas o que durante muito tempo ficou se repercutindo e sendo o mais utilizado foi o biológico, que é a biofixação que acontece através de micro-organismos que utilizam nitrogênio fazendo o, o mais comum da fixação. Nesse processo, as bactérias podem converter o nitrogênio a, a sua forma gasosa em amônia, também conhecida como NH3, que seria o nitrogênio junto com o nitrogênio com três moléculas de nitrogênio, ou também os íons amônicos, 
são nitrogênio com quatro com uma única molécula e hidrogênio com quatro moléculas ou mais. Na equação é, biológica, ela acaba agindo pelas bactérias do gênero risóbio, ou seja, essas bactérias são, é, normalmente, elas são vistas, elas são associadas às plantas leguminosas, vivendo em seus nódulos e principalmente em suas raízes. Essa relação, ela acaba sendo estabelecida pelo tipo do mutualismo, ou seja, o processo de duas espécies diferentes colaborarem para algo para que ambas sejam consigam viver, uma vez que ambas acabam sendo beneficiadas, automaticamente elas conseguiram se alimentar, conseguiram viver e entre outros. Enquanto a planta fornece a proteção como o alimento, as bactérias fornecem o nitrogênio. Ao morrerem, essas plantas liberam o nitrogênio em suas moléculas orgânicas na forma de amônia, ou seja, voltando o NH3, e o nitrogênio pode ser, ainda ser oxidado em nitritos, como também em nitratos, em um processo conhecido também como a nitrificação. Ele acaba sendo... É, de certa forma, ajudando as bactérias nitrificantes, antrosomas, ou também conhecido como nitrobacter. E o processo da nitrificação pode ser dividido também em duas etapas. A nitração, em que atua a bactéria do gênero nitrosomanas, e a nitratação, em que atua a bactéria do gênero nitrobacter. Na nitratação, a harmônia é convertida em nitrito, o NO2, e na... Nitratação acaba se tornando os ninhos nitritos são transformados em nitrato, N, N de nitrogênio, oxigênio e três moléculas e o sinalzinho de menos que por conta que elas acabam se tornando ruins. E aqui é, a gente pode acabar percebendo a, os inorganismos do nitrogênio liberados que eles são desenvolvidos é, novamente pelos solos estão absorvidos por outras plantas e algumas algas e essa bactéria em compostos orgânicos que passam a estar disponibilizando eles pelo meio da cadeia alimentar ou seja, aqui está sendo citada a decomposição que a decomposição alimenta desde o solo mais rico ele se beneficia fazendo com que a planta ela volte a ter nutrientes e a planta tendo nutrientes suficiente, se um animal pegar e comer é, na cadeia alimentar, ele vai receber energia, vai receber a proteína que ele necessita e assim por diante, até chegar no, no último ser da cadeia alimentar, vai pegar, vai morrer e depois de um certo tempo, com a decomposição dele na terra, ele acaba servindo como nutrientes novamente. E os animais utilizam esses compostos orgânicos como, como dito anteriormente com a alimentação. E esse processo acaba fazendo inúmeras vezes, o que acaba sendo chamado de ciclo. E eu não lembro agora se eu falei como que o nitrogênio ele, ele volta para a atmosfera, que é pelo processo da desnitrificação. Acredito que seja só isso que eu tenho para falar. E muito obrigado por ter ouvido até aqui, eu sei que foi muito longo, 
eu sei que a minha voz saía durante muito tempo um pouco mais fanha, um pouco mais cansada por conta que eu tô com febre. Eu sei que não é um problema seu. E é só isso. Você tá falar. Muitíssimo obrigado por ter vindo até aqui. E nos vemos na aula.